0: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série d'été Comme d'Archie sur le thème Petite chronique et Beau château. Cet épisode a été écrit par Esther qui prête sa voix au Comme d'Archie en anglais. N'hésitez pas à écouter ce podcast lors de votre visite de ce monument. Le Château d'Amboise, masse architecturale accrochée au rocher, tour à tour forteresse, place d'armes, palais renaissance, puis prison de luxe. Il est un des grands noms des Châteaux de la Loire, résidence des Valois qui, exilés de Paris par la guerre de Cent Ans, s'attachèrent au Val de Loire, palais des rois de France à la Renaissance, lieu de sépulture présumé de Léonard de Vinci, en 1840, le château d'Amboise est l'un des premiers édifices à être classé monument historique. Quelques 17 ans plus tard, Léon Gauzeland s'écriait d'ailleurs « Est-ce que la perte du château d'Amboise ou de Chenonceau ne serait pas aussi vivement sentie que la perte bien plus réparable d'un pont sur la Seine fût celui d'Austerlitz ou d'Iéna? Et en effet, le site est historique, voire préhistorique. Toutefois, si le lieu est occupé depuis le Néolithique, la phase majeure de construction du château débute à la fin du XVe siècle, sous le règne de Charles VIII. 75% du château alors édifié ont subsisté jusqu'à nos jours. De par l'histoire séculaire d'Amboise, plusieurs styles architecturaux s'y côtoient et se complètent. Gothique flamboyant, gothique international, renaissance italianisante. Mais n'allons pas trop vite, remontons les siècles, jusqu'aux prémices de notre ère. À l'époque néolithique, les analyses montrent que le site est déjà fortifié avec la présence d'un oppidum. S'y trouve la cité principale des Turones, peuple celte qui donne son nom à la future province de la Touraine. Le site est stratégique. Le promontoire des Châteliers, élevée de près de 40 mètres, est une défense naturelle exceptionnelle à la confluence de la Loire et de l'un de ses affluents, la masse. Certaines chroniques locales se flattent même de la présence de Jules César, puis de l'empereur Vespasien. Avançons de quelques siècles, 1463. Le site est maintenant une place forte, médiévale, où le roi Louis XI installe son épouse, la reine Charlotte de Savoie. Il fait construire un nouveau logis et un oratoire. Ce dernier est appuyé contre le mur d'enceinte au sud. Bientôt, Charles VIII, succédant à son père Louis XI, transforme ce petit oratoire en une chapelle dédiée à Saint-Hubert. Ces travaux font partie d'un chantier de grande envergure. En effet, sous Charles VIII, né au château, l'ancienne place forte médiévale devient un palais gothique somptueux. Le meilleur de l'Europe concourt au chantier colossal d'Amboise. Des techniques innovantes sont même mises au point pour chauffer les pierres, éviter leur gel en hiver et poursuivre l'ouvrage. Les maçons et artisans français travaillent de pair avec les sculpteurs flamands. Bientôt, Charles VIII revient de sa campagne militaire en Italie. Il est accompagné de 22 artisans italiens. Ces maestries font d'amboise un des berceaux de la renaissance française. Charles VIII fait réaliser la chapelle Saint-Hubert, édifiée et sculptée entre 1491 et 1493 par des artistes flamands. Le style est gothique flamboyant. Elle est en tuffeau blanc, une pierre et craie de Touraine. Le linteau de la porte d'entrée représente la chasse de Saint-Hubert. Son plan est en croix latine, une nef d'une travée, un transept, puis un chœur, achevé par une abside. Les baies en arc brisé sont encadrées d'archivoltes sculptées. Plus tard, des vitraux de Max Ingrand sont ajoutés. Ils retracent des épisodes de la vie de Saint-Louis. Les portes sont décorées selon un motif végétal novateur à l'époque. L'architecture devient l'imitation de la nature. Charles VIII fait aussi réaliser l'aile, dite Charles VIII, également de style gothique flamboyant. Flanqué de hautes tours, le logis royal présente une façade régulière de pilastres et de baies. Au dernier étage, les hautes lucarnes sont surmontées de gables et de clochetons. Ils sont représentatifs de l'architecture gothique. Cette aile comprend les logis du roi et de la reine. Ce dernier développe une galerie basse d'arcade en arc brisé, une caractéristique des édifices civils du XVe siècle français. Charles VIII fait aussi réaliser la salle des gardes-nobles. Elle est la plus grande pièce du château. Elle contrôle l'accès de l'escalier menant à l'étage supérieur. La voûte est soutenue par un pilier central ou palmier gothique. La salle possède deux cheminées. La première pourvue d'une haute trapézoïdale, est encore marquée par la tradition gothique, tandis que la seconde, à l'autre extrémité de la salle, illustre le style Renaissance. Et pour finir, Charles VIII fait réaliser les deux tours cavalières, tour des Minimes et tour Hurto, toutes deux très massives. Ce sont de véritables ascenseurs qui permettent aux carrosses et attelages d'accéder à la terrasse du château. En effet, les deux rampes en pente douce montent depuis la ville 40 mètres au-dessous. Les tours des Minimes et Hurteau se situent respectivement sur la façade nord et ouest du château et sont d'architecture renaissance. Pourtant, la rampe en hélice de la tour des Minimes, de par sa voûte ogivale et ses principes stéréotomiques, l'art de couper et assembler les pierres, semble une conséquence de l'esthétique gothique toutefois dans une dynamique nouvelle des agencements formels. Ainsi, si dans les premières travées, ces clés de voûte demeurent gothiques, celles-ci se part ensuite au goût transalpin. Les frontières esthétiques s'effacent peu à peu pour donner place à une synthèse nouvelle. Grâce à Charles VIII, la façade sur la Loire est monumentale. La nouvelle construction réalise la fusion du goût ancien, la France médiévale, et de l'esprit nouveau, l'Italie renaissante. La conception de la demeure royale témoigne de la maîtrise des derniers architectes du gothique flamboyant, tour d'angle, pinacle, fenêtre haute. Mais l'application du style gothique des cathédrales à un édifice non religieux témoigne du début de l'innovation de la Renaissance. Parallèlement, on retrouve le vocabulaire décoratif italien. Par exemple, la façade du Logis de la Reine présente des statuettes de style transalpin, qui symbolise une théorie des vertus. Deux innovations en particulier marquent une étape importante dans l'histoire de la relation au paysage. La façade du logis royal est habillée d'un garde-corps métallique inédit en France. Sa modérature est légère, ce qui permet d'admirer la vue sur la Loire depuis l'intérieur de la grande salle. À la fin du XVe siècle, dont Pacello da Mercogliano réalise la terrasse de Naples. C'est un jardin Renaissance muni de trois belvédères qui dominent la Loire. Trois fenêtres ouvertes sur le paysage. Le jardin clos médiéval n'est déjà plus. Le fort féodal a mué en palais Renaissance, qui compte alors 220 pièces. En 1516, Léonard de Vinci, 1452-1519, rejoint le roi François Ier et sa cour installée à Amboise. François Ier fait ajouter un étage à l'aile en équerre, dite aile de Louis XII. Les hautes lucarnes attestent du goût italianisant. En 1620, Louis XIII construit de nouvelles défenses. Pourtant, par manque d'entretien, le château se dégrade progressivement et certaines parties sont peu à peu démolies. Entre 1627 et 1660, ce sont des corps de logis de l'enceinte occidentale qui disparaissent. 1793, nous perdons l'essentiel de la décoration du château. Lambris, cheminées, statuaires, peintures, ferronneries, menuiseries, lorsque le château devient une prison et caserne pour vétérans des armées révolutionnaires. Entre 1806 et 1810, nouvelle opprobre. Le propriétaire, l'ex-consul Roger Ducrot, ne peut financer la restauration complète, bien que les travaux soient menés aux frais du Sénat. Il préfère détruire les deux tiers du bâtiment, la collégiale Saint-Florentin et le logis des reines, notamment. Il transforme ainsi le château en maison de campagne à la mode romantique. Enfin, en 2005, un bel ajout est fait au château. C'est le Jardin d'Orient. Conçu par Rachid Koraïchi en l'honneur des compagnons de l'émir Abdelkader, mort à Amboise durant leur captivité. Aujourd'hui, la chapelle Saint-Hubert est fermée pour travaux, jusque fin 2023. Il est toutefois possible de découvrir les techniques traditionnelles des ornemanistes, tailleurs de pierre, charpentiers, vitraillistes, qui œuvrent sur la chapelle dans le respect des règles de l'art. Quittons-nous sur ces mots de Gustave Flaubert, publié dans Par les champs et par les grèves, 1847. Le château d'Amboise, dominant la ville, qui semble jeter à ses pieds comme un tas de petits cailloux au bout d'un rocher, a une noble et imposante figure de château fort, avec ses grandes et grosses tours, percées de longues fenêtres étroites en plein cintre, sa galerie à arcades qui va de l'une à l'autre, et la couleur fauve de ses murs, rendue plus sombre par les fleurs qui pendent d'en haut, comme un panache joyeux sur le front bronzé d'un vieux soudard. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'archi de l'été. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.